0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti. Bienvenue sur Investissement Loquette, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui en plateau pour une nouvelle émission où on va rétablir ensemble la vérité, la vérité sur les taux immobiliers. Si vous avez suivi l'actualité, les taux montent, les taux baissent, les taux montent, les taux baissent. Si vous êtes perdu, c'est la bonne émission. On va en parler tout de suite avec mon invité. Bonjour Frédéric André. Bonjour Michael Bonjour, vous êtes fondateur chez Paris Loans Broker, vous êtes courtier et on va parler de cette actualité des taux immobiliers. On le voit avec ce que dit euh, Marie, on parle de 0,7 sur 20 ans. Si je prends mon exemple, le dernier crédit que j'ai fait récemment, je suis à 1,10 sur 20 ans. Alors quelle est la réalité pour les investisseurs immobiliers puisqu'on va parler d'eux euh, J'ai un peu l'impression de m'être fait arnaquer à 1,10 sur 20 ans quand j'entends qu'on peut avoir du 0,7. C'est quoi la vérité pour les investisseurs
1: aujourd'hui alors, la vérité, c'est que les, la publication des, des, euh, des barèmes qui sont affichés par certains grands réseaux de courtiers, euh, c'est que ce sont de barèmes avec des références d'opérations de, de, sur la résidence principale. Donc, on ne parle pas de, euh, des opérations locatives où, effectivement, le taux appliqué par la plupart des banques sont plus élevés pour ces opérations-là. Indice, il faut toutefois le mettre en perspective des conditions de taux qui sont exceptionnellement bas. Alors certes, il y a des différences que, que tu, tu viens d'évoquer, mais pour une opération locative, un 10, c'est tout à fait honorable. C'est même un très bon taux. Euh, la moyenne se situe plutôt autour de 1,20 euh, sur des opérations locatives sur 20 ans. Et puis, effectivement, il peut y avoir toujours des exceptions. Elles s'accompagnent souvent euh, de contreparties, euh, où en fait le coût peut être tout à fait déplacé. On, on ne parlera pas d'un coût sur le taux, puisque pour le coup on sera sur un niveau très bas, inférieur à 1, mais peut-être que euh, des conditions d'assurance-emprunteur ne seront euh, pas forcément les meilleures, peut-être que euh, les contreparties euh, de domiciliation d'épargne seront importantes. Voilà, il faut regarder les éléments pour euh, apprécier mais
0: derrière ça veut dire quoi parce que effectivement tu finances une partie euh, importante de nos clients on va en parler Tu as aussi une spécialité sur les non résidents mais ça veut dire quoi est ce que ça veut dire que l'investisseur immobilier il est quand même un petit peu pénalisé par rapport à celui qui achète sa résidence principale et si oui pourquoi
1: alors pénalisé euh, dans l'univers que l'on connaît aujourd'hui c'est vrai que on a euh, une forme de, 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 de restriction euh, à la distribution euh, et euh, il est vrai que euh, lorsque vous faites une opération locative, euh, vous avez affaire à un dialogue euh, euh, d'équilibre dans la relation bancaire et il faut que la banque puisse avoir une forme de rémunération. Lorsque vous êtes à des taux inférieurs à 1%, on ne peut pas dire que la banque fasse, je dirais, une marge significative. Donc elle, elle, elle a euh, une démarche de co-construction de la relation avec un partage de valeur. Euh, donc il faut l'accepter. Euh, parfois, il peut y avoir toutefois des. des, des... j'ai d'ailleurs financé euh, une opération euh, pour, une, pour euh, des non-résidents euh, inférieurs à 1% sur 20 ans ouais, ce qui est euh, exceptionnel ce qui est très très rare donc on ne va pas le prendre pour exemple puisque là du coup c'est vraiment Cinq. un contexte particulier oh, il, y des, il y a des ouvertures qui peuvent se faire il y a par... il y a, encore une fois il y a des contreparties à ça euh, la, la plupart des investisseurs vont se retrouver quand même sur 20 ans au-dessus de 1% au-dessus de 1%. Si vous êtes en relation avec une banque euh, où vous avez domicilié tous vos revenus, vous avez domicilié toute votre épargne, il va, il va y avoir un dialogue très compétitif là-dessus.
0: Mais ça, c'est vraiment une, une mine d'or, euh, ce que tu nous dis. Donc, pour que les téléspectateurs puissent se, puissent se situer, aujourd'hui, pour du locatif, un bon taux, quelqu'un qui obtient un bon taux, c'est quoi C'est un peu plus de 1%, c'est 1, 1, 20
1: C'est entre 1 et 1, 20. Entre 1 et, 20.
0: Et, et tu prenais un exemple qui est extrême et bien sûr marginal, mais d'une success story de ce que tu as décroché pour un, pour un investisseur expatrié. À quoi peut s'attendre euh, les Français de l'étranger qui investissent, et beaucoup, et qui nous font confiance, et je les remercie, chez Investissement Locatif C'est quoi pour eux un bon taux Est-ce qu'ils sont pénalisés parce qu'ils vivent à l'étranger ou pas
1: Ils ont une forme de pénalisation. J'aime pas parler de pénalisation, c'est encore une fois un, un schéma gagnant-gagnant. Parce que trouver euh, des euh, banques qui s'occupent des investisseurs locatifs sur euh, une clientèle soit d'expatriés, soit de non-résidents, euh, le nombre de banques qui interviennent ne sont pas si nombreux. que Donc je que comprends,
0: ça. ce que tu veux dire c'est
1: la contrepartie C'est la contrepartie, c'est un niveau de risque qu'elles apprécient ces banques-là euh, avec euh, un autre schéma de valeur. Donc elles apprécient ce risque-là, elles mettent une marge complémentaire pour ce risque-là. Euh, donc on, on peut parler d'une contrepartie euh, à une hausse de taux euh, qui peut être une forme de, de, de vision de pénalisation entre guillemets de, ce, de cette situation-là. Euh, on peut estimer que le, le, le cœur de, des propositions sur de l'investissement locatif de l'étranger, il va principalement se situer entre 1,20 et 1,60 sur 20 ans. On a des extrêmes où on peut aller en dessous de 1%, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on a aussi des extrêmes qui peuvent aller jusqu'à 2,30% sur 20, voire 25 ans, parfois, dans des cas très particuliers. Et sinon, la contrepartie, c'est qu'il va y avoir plus de contreparties, mais
0: finalement, ils vont avoir un taux équivalent à un résident fiscal français, mais la banque va leur demander un petit peu plus de contrepartie, que ce soit de l'apport, que ce soit peut-être du, du nantissement, c'est ça, c'est que soit, finalement, le taux va être un peu plus élevé en fonction de la notion de risque, ou alors ils vont devoir apporter des contreparties un petit peu plus importantes et quels sont ces types de contreparties que la banque peut demander
1: Alors, les contreparties ne sont pas tout à fait les mêmes, même si on, euh, elles se résument quand même à des choses qu'on le retrouve aussi sur des résidents français. Mais étant donné qu'un expatrié ou un non-résident ne peut pas domicilier ses revenus professionnels, on va euh, avoir des contreparties, des contreparties alors classiques qui sont le revenu de l'opération, évidemment, euh, mais c est, c est, ça tombe sous le sens. Euh, et par ailleurs, les contreparties vont se construire sur une relation effectivement euh, d'un deuxième pilier en dehors du prêt, qui est le, le, le pilier de l'épargne domiciliée, euh, affectée, non affectée. Et là, ça peut créer des différences effectivement sur le taux, euh, puisque certaines banques vont euh, demander un niveau d'épargne minimum qui va se situer à partir de 50%. 000, à partir de 100 000, à partir de 200 ou 250 000 euros. Chaque banque a son créneau d'approche de, de, sur le, le non-résident et euh, positionne euh, des entrées en la matière qui sont sur ces valeurs euh, que j'ai indiquées en termes d'épargne.
0: Et j'aimerais aussi que tu puisses casser cette croyance, on parle trop souvent que du taux, du taux, du taux et euh, les investisseurs sont quelquefois un petit peu trop focalisés là-dessus alors qu'il y a aussi, et c'est ça aussi ta valeur ajoutée, bah plein d'autres choses et d'autres aspects, d'autres indicateurs à l'intérieur euh, d'un crédit immobilier à négocier pour aussi soit optimiser le coût ou, ou bien évidemment que ce soit, encore une fois, une relation gagnant-gagnant. Est-ce que tu peux nous dire les autres axes euh, que tu négocies pour les clients,
1: au-delà du taux Alors, j'en mettrai euh, au moins trois. Euh, S'attarder au contrat, le fonctionnement du contrat. Est-ce que je vais pouvoir avoir, pendant ma période de travaux, indifféré partiel, total Pendant combien de temps je peux bénéficier de ce, ce différé Est-ce que je peux avoir une forme de souplesse qui me permette d'accumuler un peu de trésorerie sur les premiers mois de location
0: Mais ça, c'est énorme ce que tu dis. Donc en un, le différé de remboursement et finalement se mettre en position favorable, en position déstressante pour aborder mon prêt et avoir un premier matelas de sécurité pour faire confortablement euh, mes, mes travaux. C'est quoi un, un différé honorable
1: aujourd'hui que la banque finalement va accepter sans trop de difficultés sans difficulté, six mois. Mais ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme. Et puis, on a des cas exceptionnels où on peut aller beaucoup plus loin euh, avec euh, parfois euh, plusieurs, euh, plusieurs semestres. Mais c'est tout à fait exceptionnel. Donc, il euh, y a des banques qui peuvent le pratiquer de manière euh, euh, à compenser euh, cette, cette, ce besoin de trésorerie ou euh, parce qu'elles ont affaire à une contrepartie d'épargne domiciliée qui lui permet d'être assez souple sur cette partie-là. Ce n'est pas forcément le conseil à avoir, oui. en l'occurrence, de dire « on cherche absolument ce différé-là euh, ». C'est une vision euh, de l'investisseur, parce que plus vous tardez à rentrer en amortissement, plus vous sortirez tard, évidemment, de, 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 de cet amortissement. Donc ce n'est pas forcément le, le conseil absolu. Il faut juste avoir en tête qu'effectivement, le taux ne fait pas tout. Les souplesses de mise en place et les souplesses du contrat sont à regarder avec attention. Évidemment, en deuxième point, je mettrais l'indemnité de remboursement par anticipation, partielle, totale. Ça, c'est
0: très important. Ouais. Si tu peux nous détailler ce point-là sur, sur les indemnités de remboursement anticipé, parce que c'est un point très important qui n'est pas suffisamment abordé, je veux bien t'entendre là-dessus sur tes conseils.
1: Oui, alors, sur l'indemnité de remboursement par, anticipé, par anticipation, c'est une clause légale qui existe dans toutes les offres de prêts, euh, et euh, les banques euh, peuvent appliquer une négociation là-dessus avec une durée plus ou moins importante de carence dans l'application. Donc vous pourrez, en d'autres termes, avoir des indemnités qui pourraient s'appliquer qui sont limitées à six mois d'intérêt. Donc... Quand on est sur des taux comme cela, ça ne représente oui, pas grand-chose, mais, mais ça reste toutefois des impacts en fonction du volume de votre offre de prêt, du, du, du volume emprunté, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir oui. en tête. Euh, donc, vous pouvez avoir des, des banques qui vont appliquer ça avec beaucoup de souplesse. Dès la, dès la mise en place de l'offre, à la limite, si vous revendiez dans les six mois, elles vont accepter de, de faire un remboursement par anticipation sans frais. Euh, donc, ce qui n'est pas le cas dans, dans, dans le, le contrat initial. Donc, C'est un point à discuter avec votre banque. Euh, en troisième point, et peut-être euh, aurais-je pu le mettre euh, dans, dans les premiers, il euh, y a euh, une discussion sur votre assurance, puisque là, il peut y avoir des écarts extrêmement importants. On, on parle de combien quand tu dis extrêmement important, c'est quoi Ça peut être du, 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 du simple au, au, au quintuple, parfois. C mais hein, c'est énorme. C'est tout à fait énorme. Euh, donc là, il faut, euh, il faut avoir euh, euh, une vision de prévoyance qui est importante, puisque c'est une garantie à la fois pour vous, votre famille, votre patrimoine donc euh, il ne faut pas négliger la qualité de l'assurance que vous allez souscrire euh, il n'en est pas question c'est pas la vision euh, du courtier ni du banquier il faut être très précis là-dessus en revanche, on peut regarder quand même les choses euh, de manière euh, plus, euh, plus compétitive que ce que font parfois les banques mais elles ont beaucoup progressé là-dessus elles, elles offrent maintenant euh, des, des contrats de plus en plus compétitifs toutefois, soyez attentifs à ça regardez, parce que plus vous êtes jeune plus les tarifs sont attractifs. Et c'est là où on peut avoir des très gros écarts.
0: Ça, c'est vraiment les trois euh, premiers points. Il y en existe bien entendu plus, mais le but, c'est de vous donner un, un maximum de valeur en quelques minutes. Je voudrais qu'on parle du profil. Est-ce qu'aujourd'hui, les investisseurs locatifs, ce sont un peu les, les, les parents pauvres de la banque, comment est-ce qu'elle les traite par rapport aux clients en résidence principale Est-ce qu'il y a des banques qui ont plus ou moins d'appétence pour ces profils
1: Alors, c'est en perpétuel mouvement. Euh, on peut dire que depuis que le Haut Conseil à la Stabilité Financière, dont on a parlé récemment dans un autre entretien, euh, a fait beaucoup de dégâts sur euh, cet aspect-là. En tout cas, il a créé les conditions oui. pour que les banques soient beaucoup plus restrictives sur la distribution du crédit pour les investisseurs. Euh, les taux d'endettement sont regardés avec euh, une implication euh, extrêmement stricte. Euh, donc on ne peut pas dire que ce sont les parents pauvres, on peut dire qu'ils sont regardés avec beaucoup plus de sévérité et... On est dans, un, dans, un, dans, dans, dans une démarche où euh, l'emprunteur d'une opération locative doit être... Euh, avec un dossier très bien préparé, euh, avec trois points essentiels. Hein, euh, les revenus et leur résilience, euh, je parle des revenus professionnels, euh, la, la qualité de gestion que vous pouvez représenter, et puis l'épargne de précaution et l'épargne de, de l'investissement locatif que vous allez euh, pouvoir mettre en, en valeur dans, dans votre opération. Il y a bien évidemment d'autres sujets à évoquer, mais je dirais les trois points essentiels sont là.
0: Oui, parce que c'est ce que tu dis, on voit qu'entre 2019 et 2020, selon une étude... Vous financez, on est passé de 5,5% à 17% de, de refus d'octroi de crédit. C'est colossal. Je n'ai pas souvenir, en tout cas, que c'était le cas dans les dernières années. Euh, c'est ça, les conseils donnes. Comment aborder, finalement, la banque pour obtenir le précieux Oui, parce que là, on parle du taux, mais le taux, c'est déjà quand la banque est intéressée par le profil qu'elle veut financer. Les, les deux, trois conseils, est-ce que tu peux nous les redonner pour, finalement, bah, bien préparer son dossier et essayer de, de passer... Euh, et de ne pas être dans ces 17% de refus au moment où on parle
1: Oui, c'est vrai que déjà euh, sur ce 17%, on, on peut même estimer qu'il est bien plus haut que ça puisque tous les courtiers euh, ont euh, tout de suite appliqué euh, des, des, des notions euh, qui représentaient les attentes des banquiers et donc en fait on a beaucoup écarté des clients qui, par ailleurs, avant, étaient tout à fait éligibles. Donc on peut estimer que cette proportion de refus, en définitive, a écarté un peu plus de personnes que le taux que tu as évoqué et que vous relate euh, donc les, les trois points, je les reprends c'est euh, vos revenus quels sont, quels sont en fait euh, les, les aspects... Euh, Donc euh, avoir,
0: les, des, des, avoir revenus des revenus, revenus
1: solides. Ouais. Et dans les situations euh, que l'on connaît aujourd'hui, il peut y avoir des impacts euh, assez significatifs en fonction des professions, notamment des professions commerciales ou des professions qui sont euh, malheureusement impactées par la crise sanitaire de par euh, la situation de fermeture de, leur, euh, de leurs enseignes. Euh, ensuite, euh, la qualité de gestionnaire euh, comment se présentent vos comptes euh, euh, Évidemment, de ces deux éléments ressortent également euh, le taux d'endettement, hein, qui est le sous-jacent important. Et enfin, le troisième point, c'est l'épargne de précaution. L'épargne que vous êtes prêt à investir, parce que la banque ne regarde plus les opérations en finançant tout. Elle demande un partage du risque, qui reste un partage du risque relativement bon quand on compare... Des opérations faites par des non-résidents, puisque là on a un partage de risque qui est beaucoup plus euh, élevé en, en termes d'apport de, de, demandé à l'investisseur. Sur un investisseur résident en France, on reste sur des opérations qui peuvent être financées à 100%, parfois encore à 110%.
0: Merci Frédéric parce que c'est vraiment une mine d'informations que tu es venu nous partager ici en plateau pour réussir vos investissements immobiliers. Et Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission. Au revoir. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.